0: Así que, si quieres estar informado o informada de todas aquellas cosas que se me ocurren, no tienes más que suscribirte. ¡Gracias! En el anterior podcast ya comenté, apunté una posibilidad de que Omicron no fuera una variante tan mala como pensábamos, sino que además fuera la variante que necesitábamos. Y me explico de nuevo. Me explico de nuevo porque la teoría es muy interesante. Resulta que todas las evidencias están mostrando que Omicron eh, es muchísimo más contagiosa que, que otras variantes, pero que a su vez tiene un grado de, de malignidad tiene un cursa una enfermedad bastante más uh, suave menos agresiva que Delta Delta parece la, versi la peor versión de este virus eh, que, que bueno pues que precisamente a la gente no vacunada está está ocasionándole los daños que ya se preveían por cierto ya se preveían por cierto pero bueno, y si Omicron fuera esa variante que nos va a permitir contagiarnos a todos y todas, todos y todas, por los que ya sabéis, a todos y todas, y nos ocasionara una inmunidad natural frente al virus, las vacunas son eficaces. Lo que pasa es que está ocurriendo algo en lo que solo eh, se podía empíricamente demostrar y es el tiempo de eficacia de estas vacunas. Ningún organismo internacional se cree lo que dicen las farmacéuticas, no deja de ser curioso, pero parece ser que a partir de los seis meses hay una bajada importante de protección. ¿no? ¿Eh? Con lo cual, ahora mismo, fijaos, aquí en España estaríamos hablando de que los sanitarios, personal de asistencia, cuerpa, cuerpos y fuerzas de seguridad del estado, estarían ya en un estado de falta de protección o de alguna protección. Bien, Omicron, en contra de lo que pueda parecer, insisto, podría ser nuestra oportunidad de darle eh, de manera natural, el premio evolutivo que merecería para que fuera esa variante la que se instalara como, como estacional. ¿Como la gripe? Para que tengamos claro ¿no? que todo parta a partir de Omicron. No es una falsa esperanza, no es el querer pensar en contra de las evidencias, sino que poco a poco se está demostrando que es así y que probablemente estemos ante lo que necesitábamos. Incluso, pero esto yo no lo puedo asegurar, no soy especialista, no soy médico, estaría comentándose la posibilidad de difundir Omicron por algunos lugares donde otras cepas como Delta, están ocasionando una verdadera carnicería. Fijaos hasta qué punto es importante el que a través de mutaciones, por casualidad, recordad que las mutaciones son casuales, los virus no son inteligentes, ni siquiera son seres vivos, eh, y la evolución se produce así, se producen mutaciones eh, aleatorias, mutaciones anárquicas, que de repente una de ellas tiene una ventaja sobre las demás en algún punto, lo que le hace perdurar sobre las demás o imponerse sobre las demás. En el caso de Omicron es su tasa de contagio. Ojalá, ojalá, esperemos que sea así y, bueno, pues sería una buena, una buena noticia después de tanto tiempo de malas. ¿Cómo deberíamos afrontar estas Navidades? Pues es una buena pregunta, ¿no os parece? Yo diría que con precaución. Las Navidades pasadas, todos debemos reconocerlo, en la sociedad española, entre otras, evidentemente, nos dimos unas Navidades de campeones en las que lo olvidamos todo, y aquí no me vale ningún otro tipo de mensaje ultraderechista para emponzoñarlo todo nos dimos unas navidades de campeones y las consecuencias fueron funestas, nefastas no podemos volver a repetir eso tened en cuenta que pese al segmento que he comentado antes de Omicron eh, Aún estamos con Delta mayoritariamente en este país y Delta es muy mala variante. Es la peor de todas, la peor de todas. Se están produciendo contagios entre no vacunados, principalmente alrededor del 60%. Pero también están habiendo contagios en gente ya vacunada, lo cual no es nada raro. Entra dentro de lo normal. Lo que no se dice en los medios, que es bastante perverso, porque podréis ver que en todos los informativos dan tasas de contagios y punto. No dicen nada más. La transmisión ha aumentado, la tasa de contagio, pero claro, no se analiza la curva de aumentos, que está siendo bastante lineal, no está siendo exponencial, y eso es una buena, eso es buena cosa, eso es un buen síntoma de que las vacunas están resistiendo el embate. Están habiendo contagios, están habiendo hospitalizaciones, pero no están habiendo casos graves, no están habiendo casos graves, así que, o muy pocos, sería lo más apropiado decir, muy pocos. Esa sería la noticia completa que no están dando. En todo caso, volviendo al, al motivo de este segmento, eh, debemos afrontarlas con precaución, insistiendo en lo de siempre. No estamos, hablando, no estamos hablando de que nos podamos contagiar solamente, sino de que podemos contagiar. A nuestro alrededor hay personas mayores, muy mayores, gente con salud delicada, que nunca se sabe si les podría afectar de una manera... ...de una mala manera... ...si celebramos estas fiestas... ...y aquí me sonrío un poco... malévolamente, ...será porque creemos... ...en el significado de estas fiestas... ...es entrega... ...amor... ...recuerdo... ...reunión... ...cariño... ...si olvidamos eso... ...evidentemente vale todo... ...pero si... Si esos valores los, los adaptamos a estos tiempos, seguramente dará como resultado el respeto. La suma de todos ellos creo que tiene como consecuencia, como resultado, el respeto. Y el respeto significa seguir las más elementales normas de, con, de la nueva convivencia, ...utilizar la mascarilla siempre y cuando nos esté comiendo... ...nos esté bebiendo... Eh, ...podemos hablar con ella puesta, estamos acostumbrados... ...no hacer reuniones de demasiada gente... ...ventilar los lugares donde estemos de vez en cuando... ...no pasa nada por pasar dos minutos de frío... ...pasa absolutamente nada... ...debemos hacerlo, debemos hacerlo porque estamos llegando al final claramente y desde luego sería una lástima volver a tener unas graves consecuencias en Navidad que van a ser menores con toda seguridad, van a ser menores van a ser bastante menos dañinas que las Navidades pasadas, pero aún así hay alguien que se puede ver afectado de nuestro entorno o de nuestro exterior creo que merece la pena merece la pena aceptar esas normas que hemos sido capaces de seguir en momentos duros para evitar males mayores Bueno, bueno, bueno ya están apareciendo las primeras unidades de la moto Vogue 525R ahora os diré ¿Qué quiere decir esto de Vogue? ¿Esa marca qué quiere decir, Boron? Bueno, bien, si en el anterior podcast hablaba del nuevo motor que equipaba esta precisamente esta moto, va a ser la que va a inaugurar este motor. Eh, al menos este motor fabricado por Longshin, no el de Qianyang. Eh, sí, sí, tenemos que ir acostumbrándonos a estas cuestiones, a estas nomenclaturas. Tendremos que aprender de la musicalidad del, del lenguaje chino. Bien, como os decía, del idioma chino. Bien, como os decía, de chino general, sabéis que hay 20.000 dialectos. Eh, hablamos del motor que os comenté que iba a tener 500 y algo centímetros cúbicos. Bueno, pues no. Al final ha trascendido información más exacta. ...y el motor va a ser eh, rondando los 500 centímetros cúbicos exactos... ...598 centímetros cúbicos, creo, quiero recordar... ...que pasa desde los 400, eh, perdón, 598 he dicho, no, 498... ...pasa de los 471 a los prácticamente 500, hay un aumento de algo más de... ...bueno, al final algo más de 25 centímetros cúbicos, que puede parecer poco pero en realidad es muchísimo si valoramos todo lo que gira alrededor del motor. Es decir, eh, a lo mejor con esa cilindrada es más fácil equilibrar a determinadas revoluciones que parece que se ha hecho. Se ha redefinido el, la, la mapatura, que se dice en italiano, los mapas de encendido e inyección para evitar zonas en las que las vibraciones entren en resonancia y se manifiesten, manillar, estriberas, asiento, etcétera Sabéis que es bastante molesto, sobre todo si aparecen a velocidades a las que se circula habitualmente. A mí que aparezcan vibraciones a 180 km por hora me da igual, que, que aparezcan a 70 me da igual también, pero que no me aparezcan a 120. Eso es importante. Este motor, además, como ya comenté, equipa en anti antirrebote, pero vamos a hablar más de la moto que del motor. Esta Boge 525, si la anterior era atractiva, esta no es que sea atractiva, es que directamente irías a comprar una. El precio se estima que va a ser más o menos el mismo, rondando los 5.400 euros aproximadamente, pero claro, tenemos una pantalla TFT a todo color, con conectividad Bluetooth, con aplicación ...propia para, para controlar todos los parámetros de la moto, eh, me parece verdaderamente... ...pero es que además en las pruebas previas que se han hecho, efectivamente confirman que es así, ¿de acuerdo? Y eso le pondría la cabeza del mercado, pero con una claridad meridiana, porque hasta incluso las grandes marcas... ...tienen problemas graves con las conectividades Bluetooth y sus compatibilidades entre diferentes plataformas, iOS, Android, etcétera. Bien, en este caso, parece ser que sí, que lo han resuelto. Lo han resuelto probablemente con Android, eh, lo cual es una buena noticia para un mercado en el que el 85% largos por de los sistemas operativos móviles son Android. Y estamos de enhorabuena en ese sentido. Eh, sigue con toda su iluminación full LED, sigue con su... con todas las características que revenía el anterior modelo, pero es que además se ha rebajado 10 kilos eh, antes no lo he acabado de comentar, el, el embrague antirrebote en un motor de esta cilindrada y con estas inercias no es que sea absolutamente determinante pero sí es, es buena cosa, es importante evitar rebotes en frenadas duras con retenciones agresivas, es, es una buena cuestión. Parece ser que se ha endurecido, se ha revisado el tarado de las suspensiones y los colores, bueno, a mí no me gustan, pero podría vivir con ello, quiero decir, eh, no me gustan puesto que tienen tonos chillones, amarillos, rojos, estos rojos anaranjados, eh, difícilmente asimilables muy ácido al estilo de los años 80 no, no me gusta no me gusta me gustaría algún modelo más sobrio me parece muy bonita la Vogue 500 R actual con depósito plata me parece una moto muy 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 bonita muy al estilo europeo me parece un diseño muy acertado, pero parece ser que los nuevos van a tener más pinta de, de moto de stunt que de otra cosa. Pero bueno, bien, insisto, podría vivir con ello. Y desde luego sería un modelo muy apetecible para mí, que estoy un poquito ya de vuelta de todo. Y que probablemente las prestaciones puras no sean, no sean lo que necesito en estos momentos. ¿De acuerdo? A todos nos apetece llevar de lado una Ducati Panigale R... Pero evidentemente en la vida hay cosas que, que seguramente impedirán que lo hagas, o al menos que lo hagas continuamente. Así que nada, esta moto la voy a seguir muy de cerca, de momento os tengo que decir que no tengo ni un puñetero duro para invertir en ella, pero bueno, de ilusión también se vive, la ilusión es gratis. Y creo que a veces es lo que nos empuja a seguir en el día a día, este tan, tan raro uno que tenemos. Por cierto, se me olvidaba. En la moto hay, ya tiene vídeos en YouTube, ya tiene algún artículo escrito. Eh, se está empezando a vender en, en la zona comercial asiática. Lonsin, Bogue ya están librando las primeras unidades desde hace un tiempo ya, o sea que ya estaríamos hablando de muchas unidades en el mercado y, y lo podéis ver, simplemente entráis en Youtube y podéis ver vídeos de la, de la nueva moto. ¿eh? visto en la sesión de control en el, al Gobierno, en el Congreso, no sé, me ha dejado pensando si no es porque ya sabía que este tipo de lenguaje y acciones iba a ocurrir, dada la deriva ultraderechista eh, que está adquiriendo todo aquello que está en el eje derecho de la política, pues no deja de sorprenderme. No deja de sorprenderme. Palabras gruesas, eh, argumentos de barra de bar. Es que, sinceramente, me imagino al señor Egea escupiendo una cabeza de gamba al suelo y lanzando huesos de aceituna hacia un retrato de, no sé, de García Lorca. Es una imagen evocadora, ¿verdad? Es que no me lo imagino de otra forma, es que ese tonito de barra de bar, de contundencia barata, de lenguaje barrio bajero, no sé, no sé, yo de verdad, si ese es el nivel, si ese es el nivel, tienen que hacérselo mirar bastante, ya las palabras gruesas vienen, vienen de no soportar la situación de que el señor Casado no esté en el poder, no soporta esa situación no soporta no haberse salido con la suya y esto es un juego democrático pero mucho más importante es un juego social es un juego social es decir, estamos en una sociedad y no siempre se puede ganar lo que sí que hay que hacer es competir en el buen sentido no soy competitivo, ¿eh? absolutamente para nada no soy competitivo soy deportivo pero no competitivo ...y lo importante es estar ahí... ...lo importante es aportar... ...lo importante es sentirse satisfecho... ...consigo mismo... ...lo importante es muchas cosas... ...fijaos... fijaos ...lo bueno que hubiera sido... ...que este gobierno que es cierto... ...es que mostró... ...síntomas de bisoñez clara al principio... ...al principio... ...una falta de comunicación que aún tiene... ...aún tiene... ...porque... Todos los indicadores son positivos. Crecimiento, administración de, los primeros, de las primeras cantidades que han venido de los fondos europeos, eh, lucha contra la pandemia, eh, vacunación. Es que todo es positivo. Todas las cifras son buenas. Sin embargo, fijaos si cala este mensaje catastrofista, cataclísmico, ...que exhibe la ultraderecha... ...que va calando en la sociedad... ...hace poco hubo una encuesta... ...en la que se preguntaba... ...no sé... ...no sé el muestreo cuál era... ...pero era una, una encuesta importante... ...creo que era de, de... demoscopia... ...en el que se preguntaba... ...por dos cuestiones, entre otras... ...que eran... ...cuál era la percepción del entrevistado... ...de la situación general... ...y era mala o muy mala pero luego cuando se le preguntaba por su situación personal y la de quienes le rodean, la calificó de muy buena. La calificó de muy buena. Es absolutamente demencial. El juego al que están jugando esta ultraderecha es muy, muy, muy malo. No va a traer más que malas consecuencias. Y yo insisto, insisto, es el caldo de cultivo perfecto, de ahí queda solo queda que digan que este gobierno ya no es que sea ilegítimo sino que sea ilegal ¿Mm? se han cuidado mucho con el lenguaje tienen buenos asesores todos los jueces de este país prácticamente fijaos si son buenos asesores y que digan que este gobierno es ilegal y que nada vayan a por él no sé lo vengo diciendo desde hace mucho tiempo, al principio, al principio se me tachaba de decir palabras demasiado gruesas con fascistas y todo esto, pero por desgracia, por desgracia, no me importa reconocer los errores, pero por desgracia creo que estoy teniendo razón. Ayer mismo, pude leer una noticia en mi agregador de noticias en la que se entrevistaba, eh, seréis conocedores de la pitada que ha habido en Madrid, de, de transportistas, eh, reivindicando cuestiones que ya sabéis que soy un poquito escéptico. Y es lo mismo que ocurre, fijaos, el, lo que ocurre con la ultraderecha no puede acabar bien en este país. No puede acabar bien. Bueno, pues con esto, tres cuartos de lo mismo. Cuando se les avisaba de que las bajadas de precios, las bajadas de salarios, no iban a traer ninguna buena consecuencia, porque luego eso es muy difícil de revertir. Aún recuerdo cuando el gobierno del PP, en sus últimos lamentos, ...pedía a los empresarios que era el momento de subir los sueldos. Sí, como lo oís, como lo oís. Es decir, alguien que sin necesidad incluso ha bajado el sueldo a sus trabajadores... ...ahora se le pide que lo suba. No es que estén alejados de la realidad, es que creo que se ríen de la realidad. Creo que se ríen de la realidad. En cuanto a lo del paro patronal previsto para el 20-21-22 de diciembre del sector del transporte, es que tiene muy mala solución, al igual que lo otro, tiene muy mala solución. ¿Por qué? Porque ¿qué se pide? ¿Bajar impuestos? ¿Qué se pide? ¿Subvención del gasóleo? ¿Qué se pide? ¿Me entendéis lo que os quiero decir? Es imposible de revertir eso. ¿Vas a ir a todos los cargadores, a todos los clientes, a decirles que tienen que subir un 20 o un 30% los precios? O sea, ¿que, que van a tener que pagar un 20 o 30% más por el mismo servicio. ¿Ahora estamos en eso? Evidentemente, no es realizable porque no... ...no se han creado las condiciones... ...para que estas situaciones se puedan revertir. En cuanto a lo de precio del gasóleo... ...no sé si lo sabéis... ...pero el gasóleo profesional... ...al menos en mi comunidad autónoma... ...la comunidad valenciana está subvencionado. A fin de año se hace un cálculo... ...de los kilómetros recorridos... ...y hay una subvención... ...que se... Eh, barema en función de los kilómetros realizados. Entonces... Mmm, más no se puede hacer. Se ha llegado a una situación en la que yo sospecho, y fijaos que mis malos pensamientos al final casi siempre se confirman, que de bajar algo la presión económica sobre quienes la han provocado va a servir para bajar más los precios aún y para bajar más los salarios aún. Estoy convencido. ...al típico... ...mira, como este gobierno social comunista... ...nos ha bajado los impuestos... ...o nos ha subvencionado X... ...pues te puedo bajar... ...te puedo dar un apretoncito más en el precio... ...a la siguiente subida de gasoil... ...que va a seguir subiendo... ¿eh? ...vamos a estar igual o peor... ...es que ese es el verdadero problema... ...que de rebasadas determinadas líneas rojas... ...no hay marcha atrás... ...no hay marcha atrás... Eh, por supuesto, derechos de los trabajadores, cero. Quiero decir, eh, vamos a ver, eh, sí, la carga y descarga. Bueno, que eso nació, por si no lo sabíais, de decir, mira, tú ahorrate tus empleados que se realizan la carga y la descarga de los camiones, que eso te lo hace mi chofer. Y al chofer se le dice, mira, o haces la carga o descarga, o... O no puede ser que hay muchos esperando por este por este puesto de trabajo. Veis lo perverso de lo de la situación. La situación es endemoniada en este sector. Endemoniada. La competencia, lo único que sirve es para para trabajar por debajo del coste y no perder lo que perderían estando parados. Es así. Pero ¿qué tenemos que hacer ahora? ahora, ahora no hay solución ahora no hay solución así que hacer que se respeten las normas hacer que se respeten los convenios que de eso no se ha hablado absolutamente nada de nada absolutamente nada de nada y hacer respetar las leyes no hay otra no hay otra como mucho se me ocurre que se podría colocar un, bareno, un baremo de mínimos por kilómetro, una cosa así. Pero, insisto, van a hacer el paro quienes han provocado esta situación. Ahora piden ayuditas porque, porque se sienten con el agua al cuello. Esta semana he publicado un vídeo eh, sobre los altavoces de escritorio Creative Pebble. Eh, guijarro, gravilla, más bien gravilla, sí, gravillita, Pebble. Bueno, bien, ¿qué me han parecido? Os paso a comentar mis impresiones por aquí también y me parecen unos aparatos soberbios, sinceramente. Sinceramente, de siempre me ha gustado Creative, he tenido sus productos en mi escritorio desde siempre, creo yo, y los dos juegos de altavoces 2.1 que tengo son, son geniales, me van fantásticos. De hecho, uno se me empezó a estropear, se escuchaba más por un canal que por otro, total, que al final he tenido que jubilarlo después de muchísimos años de servicio pero el otro está en la televisión actuando como barra de sonido a enterísima satisfacción a enterísima satisfacción eh, como os digo es un aparato, son aparatos soberbios y estos Creative Pebble responden a mi necesidad o a mi gusto de reducir eh, instalación me explico con la sustitución del micrófono, me quité de encima transformador, mesa de mezclas, micrófono dinámico, todo el cableado que requiere todo, para enchufar al USB un único micrófono, en este caso el Marantz ProPod, que me está dando un gran resultado. Seguramente el sonido me gustaría que fuera un poquito mejor, pero muy poquito, muy poquito, porque sí que se aprecia mucho la compresión que realiza el micrófono uh, para el sonido que capta. Hace una compresión muy agresiva y es en lo que basa su tono uh, uniforme. Aún así estoy absolutamente satisfecho y creo que Marantz va a ser una de mis marcas de cabecera. Fijaos lo que os digo. Sí, aparte que soy muy, muy entusiasta de la tecnología japonesa. Marantz es japonesa. Bueno, de origen americano, pero luego establecida en Japón y con métodos y fabricación japonesa. Así que que, nada, en cuanto a micrófonos lo tendría claro. Y quedaba el tema de los altavoces, porque fijaos lo que supone tener dos satélites más un subwoofer más un transformador más el cableado de todo metido por detrás de la mesa quería reducir quería reducir quería disminuir la carga sobre la regleta de enchufes que tengo que, que parecía una central nuclear parecía porque no solo he quitado dos cosas he quitado más así que nada, me dispuse a, a adquirir unos Creative Pebble que vendía Carlos de Geeks Televisión, ya que es un youtuber de los de la antigua escuela o, o los de la escuela humilde, compran el producto, lo prueban y después lo venden. Eh, aparte de quererle hacer un favor al respecto, pues también me pareció una buena oportunidad de no comprar un producto un producto totalmente nuevo y utilizar un producto ya uh, y adquirir un producto ya utilizado, con lo que se aporta de sostenibilidad medioambiental. El resultado ha sido soberbio, soberbio. Vamos a ver, no nos engañemos. Estamos hablando de lo que estamos hablando y estamos hablando de unos altavoces básicos de escritorio, altavoces básicos de escritorio, insisto. En cuanto a su comparación con cualquier otro de su misma gama, creo que ganan por goleada. Tiene un sistema muy curioso de Bass Reflex que por la parte trasera incorporan otra membrana que eh, aumenta lo, la contundencia de la presión de los graves. Recordad que los graves es más presión que otra cosa. Pero bueno, bien. Bueno, más bien serían los subgraves. ¿Qué es lo que me he encontrado en las tres gamas principales de sonido? Pues fijaos, los agudos son muy correctos, muy reales, no tiene exageraciones, no tiene silbidos, no, no resultan chillones, en un lenguaje más coloquial, y tienen una presencia real. Los medios son bastante amplios, interfieren un poquito en agudos y graves probablemente, pero son claros y son de, eh, puedes definirlos al escucharlos. Y eso es muy importante, vale, sobre todo en esa gama que es la que te da el 80% de la presencia del sonido. En cuanto a los graves, eh, vamos a ver, estamos hablando de un cuerpo muy pequeño que gracias al sistema Reflex se acentúan pero de una manera también igual que en los agudos, muy real no son exagerados al final te da la sensación de que tienen una ecualización plana porque el sonido me resulta muy similar al de mis auriculares AKG el K92 que son planos absolutamente planos no tienen ninguna modificación sobre el sonido original. Pues me da exactamente la misma sensación. Si lo pones a mucho volumen, pueden llegar a saturar un poquito, pero tiene que ser con, con canciones, con músicas o con sonidos en general graves, muy graves. Así que no creo que en la vida real el tenerlos a tope sea una... Una, algo disuasorio lo dicho muy satisfecho para editar vídeo para escuchar música de fondo para tantas y tantas y tantas cosas me parecen muy todoterreno muy buenos aparatos y desde luego con enchufarlos a un USB del ordenador con 500 milivatios que esto es algo que no dejará de sorprenderme nunca que con 500 milivatios se consiga esa calidad de sonido. Yo, de verdad, me parece magia. Me parece absolutamente magia. Y enchufándolos también a la salida line-out, en mi caso, del uh, PC. Así que nada, lo dicho, muy satisfecho Muy satisfecho, me parece un producto Muy recomendable para regalar Incluso estas navidades El precio está entre los 20-25 y euros En los en los proveedores habituales De internet eh, Ebay, Aliexpress Aliexpress, no lo sé Amazon incluso, o sea que Que merece Merece la pena, sin duda Creo que merece la pena eh, Estuve valorando y probando no en mi casa, sino en otra, los Logitech Z120 y no hay color. No hay color. La diferencia es abismal. Es decir, no, no tiene nada que ver ni el sonido, ni las prestaciones, ni nada eh, en cuanto a su comparativa con el producto de Creative. Logitech es tiene esos altavoces, los tiene mucho tiempo en el mercado, pero son muy básicos, muy básicos. En, el, en ellos se observan silbidos ruidos como de estática ah, no como un ruido blanco de fondo en determinadas ocasiones no, no me gustaron definitivamente no me gustaron para nada y con estos creative he conseguido lo que quería lo que quería así que estoy satisfecho Pues sí, me quedé tirado con el camión por una avería. Sí, la primera vez con este camión, claro. <risa> la avería fue una avería electrónica por eh, ocasionada por el fallo de un sensor en el sistema de, de alimentación de AdBlue, que es un es un, eh, para quien no lo sepa, es un líquido que se mezcla con el gasóleo para reducir las emisiones contaminantes, así que es muy importante que funcione todo perfectamente. Bien, este sensor eh, ocasionaba que de vez en cuando, no siempre, de vez en cuando diera un fallo en la dosificación de AdBlue. Este aditivo eh, tiene unas características muy determinadas y es que cristaliza muy rápidamente en contacto con el oxígeno ambiente, por lo cual tiene que administrarse de una manera rigurosa, eh, tener un estar contenido en un recipiente muy herméticamente cerrado. Decir, bueno, herméticamente no, pero bien cerrado, al menos, vale, no es tan delicado. Bien, estando en la zona de Águilas, Murcia, me, simplemente el camión arrancó, pero me dio un mensaje de que eh, había reducido la potencia del motor y que no iba a sobrepasar los 20 kilómetros por hora. Evidentemente, salí del, del cliente, me estacioné en un lugar apropiado donde no molestara, ...era un polígono industrial... ...quiero decir, no habría... ...no había mayor problema... ...en ello... ...y allí que esperé a que viniera el técnico... ...porque evidentemente a 20 kilómetros por hora... ...ni se puede ni se debe... ¿vale? ...porque puedes ocasionar un alcance por detrás... ...de otro vehículo... ...y ocasionar un accidente... ...con lo cual... ...no se debe... ...no se debe circular... ...en vino el técnico... ...enchufa el ordenador... Eh, eliminó el error y eso me permitió llegar a Valencia. Me permitió llegar a Valencia, pero nada más. Al día siguiente se sustituyó el filtro de partículas, que también parecía estar afectado. Y bueno, pues eh, sustituyéndolo y, y sustituyendo también el sensor, pues todo ha vuelto a la normalidad. Pero claro, esto me lleva a reflexionar acerca de la electrónica Aplicada a las emisiones contaminantes y es que nos guste o no tiene que estar muy tiene que ser muy estricta y tiene que, que hacer estas cosas para evitar contaminar nos pesará nos fastidiará seguramente en alguna ocasión como en esta no haya emisiones contaminantes y bloquee, medio bloquee el vehículo con el fin de prevenir contaminaciones no lo veo mal. Sinceramente, no lo veo mal. Pero, evidentemente, fastidia. Y estos vehículos tan tecnológicos... ...estos últimos vehículos con motor de explosión... ...y metería camiones, coches, motos... ...y demás pelajes... ...que nos permiten transportarnos de un sitio a otro... ...pues... ...tiene que ser así antes del paso eléctrico. Estoy mirando... Está llamando la atención, no tengo dinero para comprar un coche eléctrico, ni, ni loco, vamos, ni, ni en una pesadilla de, de cocido en agosto, tra, una pesadilla, fijaos lo evocadora de la imagen, una pesadilla en agosto en una siesta después de haber comido más cocido de lo normal, evocador, ¿eh? Pues, pues, nada, no tengo dinero, pero eh, tengo claro que mi siguiente coche, si tengo que adquirir un coche, será eléctrico, será eléctrico, sin duda ninguna, y con eso se eliminarán muchas complejidades que tienen ahora los motores de explosión para poder funcionar sin contaminar tanto, ¿eh? esto tengo claro que, que va a ser así. En todos los sentidos, eh, estos motores de explosión, estos últimos motores de explosión tienen sensores por todos sitios susceptibles de fallar, tienen sistemas de dosificación de aditivos del propio combustible, modificaciones en el avance del encendido, en la rampa de inyección, en la entrega de potencia, en el primer golpe de gas, que se suele decir en el coloquio coloquialmente mejor dicho, en la jerga, en fin, unas complejidades añadidas que pueden tener como consecuencia que pase lo que me pasó, y es quedarse tirado por un puñetero sensor cuyo coste no supera los 100 euros, en fin, ¿qué le vamos a hacer?,